0: Esta semana, en Vaticano, analizamos cómo el crecimiento de la robótica y la inteligencia artificial están configurando el inicio del siglo XXI. No son pocos los que califican esta época como abismo debido a los riesgos existenciales que estas tecnologías suponen para la humanidad. En este especial Vaticano, exploramos las implicaciones espirituales de estos cambios tecnológicos y nos preguntamos sobre cómo la Iglesia Católica puede y debe orientar el debate. Más artista que los artistas. Trabaja en el espíritu vivo y en la carne viva. En lugar de estatuas, hace hombres. Vincent van Gogh. El arte es uno de los aspectos más distintivos de la civilización humana. Desde los albores del tiempo hasta nuestra era moderna, el arte ha mostrado a menudo nuestros más altos ideales de belleza y destreza técnica. Mirar hacia atrás en la historia del arte es contemplar el diario de la humanidad a medida que avanza en el tiempo destacando los deseos, los miedos y las creencias del hombre. Francisco, cuando el 17 de febrero de este año dijo que la belleza puede tocar en todos lo que es universal, especialmente la sed de Dios, cruzando los límites del lenguaje y la cultura, reflejó este sentimiento sobre el arte y la importancia de la belleza. El Santo Padre atribuye al auténtico artista un papel importante porque es capaz de hablar de Dios mejor que nadie. Pero, ¿de dónde viene nuestra necesidad de crear arte? del conflicto indefinido de emociones que hay en nuestro interior resultado del dolor y la rutina de la vida cotidiana o viene de algún lugar todavía más profundo
1: Históricamente vemos que el sufrimiento, la carencia o la limitación son un gran incentivo para que los humanos creen. Y esto me parece que va en contra de una visión puramente materialista y darwiniana de la evolución humana. Un ejemplo muy conmovedor lo encontramos en Van Gogh que en una de sus cartas expresa su sufrimiento por no poder tener una familia, por no poder tener hijos, y que esto le lleva a generar pensamientos en su lugar. Y justo este hecho le hace formar parte de la familia humana.
0: Evidentemente, hay diferentes niveles de experiencias artísticas y representaciones de la belleza. Algunas son banales y comerciales, Otras son sencillas, pero significativas. Y luego están esas representaciones de la belleza que, al parecer, vemos cada vez menos, pero que siguen llamándonos. Esas obras de arte únicas, poderosas y complejas, que parecen confundir a la mente moderna, pero que nos hablan al alma
1: veces tenemos que descubrir el significado de cosas que a primera vista son feas, que incluso nos hacen apartar la mirada, mirar hacia otro lado. La referencia a Cristo crucificado me parece aquí lógica. Cristo crucificado no es ciertamente una visión hermosa, agradable. Sin embargo, hay una belleza en el crucifijo que está en un nivel más profundo que lo que pueden percibir los sentidos. Hay una belleza formal, teológica, metafísica...
0: Las ventajas de la ciencia moderna nos facilitan la vida, aunque el coste de esta existencia privilegiada de relativa facilidad es que a veces nos sentimos como engranajes de una máquina, que poco a poco nos va convirtiendo en algo más parecido a una pieza del engranaje que a un ser humano libre. Cabe entonces preguntarse si, como nos estamos volviendo más parecidos a las máquinas, nuestro arte también se está volviendo más parecido a las máquinas. La stata un per così dire
1: La mecanización del proceso creativo siempre ha sido un riesgo para el arte, precisamente porque la mecanización parecería ser lo contrario de la creatividad. La creatividad es libre y sin trabas, mientras que la mecanización está rígidamente estructurada. El algoritmo no es libre para crear, sino que aprende un proceso aparentemente libre y lo replica. Sin embargo, lo que el algoritmo no puede o no capta es el componente innovador en el uso de las reglas, es decir, la innovación creativa, la ruptura de las reglas que no se puede enseñar. A un algoritmo no se le puede enseñar la superación de las reglas precisamente porque esa ruptura creativa es algo que las supera. Al menos así lo creo en la actualidad. Y También lo creo por lo que es más importante, el hecho de que la máquina no tiene ni tendrá el deseo de romper las reglas como hace el ser humano. No puede ir más allá de la regla, como a veces requiere la creatividad humana. O de
0: andar oltre la regla, no creo, no creo que... Entonces, el factor primordial en la creación del arte es el espíritu innovador para superar los límites permitidos. ¿Se podrá algún día replicar esa chispa creativa en la inteligencia artificial? Yo soy bastante escéptico
1: porque, en realidad, lo que me parece característico del ser humano es precisamente esta tendencia espontánea a crear. La creatividad es una necesidad para el ser humano. Basta con mirar a los niños. Los niños a partir de los pocos meses de edad empiezan a dibujar y a crear. No creo que haya una diferencia esencial entre el niño que se expresa a través de un dibujo y Dios que se expresa creando el universo. Este impulso de crear algo que es independiente de nosotros, que nos hace de alguna manera eternos, es propio del ser humano, creando a imagen y semejanza de Dios. decir, ¿no? Espontáneo, eh, me parece eh, propio típico del ser humano.
0: instantes regresamos con más en vaticano se encuentra en un momento único. El aumento de la automatización, la conectividad digital y la robótica avanzada han configurado estos comienzos del siglo XXI. Ciertos pensadores han llegado a calificar esta época de precipicio por el riesgo existencial que estas innovaciones tecnológicas suponen para la humanidad. Esta cuarta revolución industrial ha provocado cambios sin precedentes para la civilización en el lapso de unos escasos años, no de siglos. La inteligencia artificial ha sido uno de los principales impulsores de esta transformación y con el paso del tiempo seguirá desempeñando un papel cada vez más nuclear. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. La opinión dominante en Silicon Valley y en los medios de comunicación es que las cosas, incluidas las máquinas, pueden considerarse inteligentes simplemente en virtud de lo que son capaces de hacer, independientemente de lo que sean en realidad. Así, si un ordenador fuera hipotéticamente capaz de hacer todo lo que puede hacer un cerebro humano, sería considerado consciente. Esto es, por supuesto, diferente de lo que la Iglesia enseña sobre la inteligencia y la condición humana
1: definición de inteligencia artificial.
0: Podemos pensar en la inteligencia artificial
1: como un sistema que creamos para resolver problemas. Resolver problemas para servir a los humanos. Resolver problemas que deben ser a servicio del hombre. La última realidad de la inteligencia artificial. La última
2: versión de la inteligencia artificial se conoce como el metaverso. La realidad aumentada, la realidad virtual, se basan en tecnologías de inteligencia artificial y no hacen más que multiplicar los retos. Se necesitan competencias específicas, pero también comprender esta nueva dimensión, porque las nuevas tecnologías provienen del hombre y el hombre es un ser técnico. En las aulas siempre decimos que el hombre es técnico por naturaleza. La tecnología no es mala nace tan buena como los seres humanos nacen buenos. La tecnología es nuestra forma de estar en el mundo, de relacionarnos. La inteligencia artificial se convertirá en una parte cotidiana y dominante de nuestras vidas y abrirá nuevas posibilidades. Posibilidades que podemos utilizar para crecer, crecer colectivamente, crecer como personas para habitar este mundo de una forma diferente o mejor. Lo que está claro es que, como ocurrió con las bombas atómicas y otros grandes descubrimientos científicos, las grandes innovaciones tecnológicas pueden servir para el bien y
1: para el mar.
0: A medida que la tecnología sigue asumiendo más actividades humanas y ganando inteligencia, se hace necesario profundizar en lo que significa inteligencia. La inteligencia computacional algo en lo que los ordenadores ya han superado del todo a los humanos, no puede considerarse como el todo de la inteligencia. Porque si así la consideráramos, dejaríamos a un lado el ámbito de la inteligencia emocional y otros aspectos de la vida humana como el sacrificio, la lealtad y las relaciones significativas.
2: La inteligencia artificial es una evolución casi natural de lo que había sido la idea original de un ordenador. Hace exactamente lo que se intentaba conseguir en su origen, a saber, materializar las capacidades computacionales de nuestro cerebro. El riesgo es que si reducimos la comprensión de nosotros mismos, y este riesgo podría ser también cultural... Si reducimos la comprensión de nosotros mismos y de nuestra inteligencia a esta única dimensión que ahora ya hemos podido modelar, entonces es obvio que nos enfrentamos a un temor a las máquinas. Sin embargo, estas mismas máquinas fueron construidas para mejorarnos, para facilitarnos la vida e incluso para sustituirnos en determinadas funciones. Pero la inteligencia humana no es solo una capacidad de cálculo.
1: La inteligencia humana es una realidad amplia.
0: Es mucho lo que está en juego. El doctor Christoph Koch. En una conferencia sobre la inteligencia artificial organizada por el Vaticano, advirtió que, a mediados de siglo, la humanidad estará rodeada de agentes autónomos ubicuos, flexibles y altamente inteligentes, y esto afectará profundamente a nuestro futuro, si tenemos alguno. Por ello la Academia Pontificia para la Vida, junto con Microsoft, IBM y otros, firmaron en 2020 una declaración en la que se pide el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y lo que es más importante, el Papa Francisco ha invitado a los católicos de todo el mundo a rezar para que la robótica y la inteligencia artificial permanezcan siempre al servicio del ser humano. ¡Unámonos a él! La inteligencia es nuestro recurso más importante. La mayoría de los problemas del mundo tienen alguna solución inteligente si esta es compatible con las leyes de la física. Por ello, las principales empresas y naciones están gastando una enorme cantidad de energía y capital en la investigación de la inteligencia artificial con la intención de averiguar cómo maximizar la inteligencia accesible. El temor es que estemos corriendo hacia algo que no comprendemos del todo. Los circuitos electrónicos funcionan un millón de veces más rápido que los bioquímicos. Así que, hipotéticamente, una máquina podría pensar un millón de veces más rápido que las mentes que la construyeron. El Papa Francisco nos llama a menudo a utilizar nuestra inteligencia para tomarnos el tiempo de reflexionar y comprender el signo de los tiempos. El problema es, ¿qué pasa si los tiempos que vivimos empiezan a ser dictados por los impulsos de valores incognoscibles de máquinas y otras entidades inteligentes, basadas en circuitos que no tienen por qué compartir nuestros mejores intereses? Teniendo en cuenta lo que está en juego, Hablamos con el profesor Paolo Soda, del Campus Biomédico, para saber qué futuro le auguran a nuestra especie los expertos que trabajan en la inteligencia artificial.
1: Capisco la percepción de riesgo que... Entiendo la percepción de riesgo que puede tener mucha gente. Es como cuando se produjo la primera revolución industrial. La llegada de las máquinas, como la máquina de vapor, cambió por completo la forma de producir y trajo consigo nuevos paradigmas. Después ha habido varias revoluciones más y ahora hemos llegado a la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial es la protagonista de esta revolución. Yo creo que siempre que prestemos atención a que los humanos estén en el centro de este desarrollo, no correremos ningún peligro.
0: Es útil fijarse en otras revoluciones industriales para compararlas con lo que ahora estamos viviendo con la inteligencia artificial. Pero parece que la esencia misma de la inteligencia está siendo amenazada para ser externalizada y por lo tanto plantea la pregunta ¿qué valor tiene el trabajo intelectual? Actualmente nos encontramos en el campo de la inteligencia artificial estrecha. Pero, ¿qué quiere decir eso exactamente?
1: Estamos en este momento en la era de la llamada inteligencia artificial estrecha, sí. Es decir, la era de la inteligencia artificial que resuelve problemas muy concretos. Pero, usando el ejemplo de los smartphones, contamos con técnicas de reconocimiento facial o de huellas dactilares para desbloquear nuestros dispositivos. Así es que esta inteligencia artificial no es capaz de resolver problemas generales. Los algoritmos disponibles hoy en día son capaces de aprender contextos específicos, aunque con cierta amplitud. Piensa en el reconocimiento del habla o procesamiento del lenguaje natural. Todavía seguiríamos en un dominio concreto y específico. En una década, probablemente, iremos hacia la inteligencia artificial general, situaciones en las que la inteligencia artificial será capaz de armonizar conjuntamente informaciones heterogéneas procedentes incluso de ámbitos diferentes.
0: Y para centrarnos en las grandes cuestiones, debemos mantener una relación estable entre nuestra humanidad y nuestra historia. Giacinto Barresi es un investigador que colabora en el Campus Biomédico de Roma e investiga la relación entre lo humano y lo robótico. Hablamos con él sobre la era digital que ya nos rodea y sobre las próximas seducciones y aprietos que nos esperan a todos con el poder y la destreza hipnótica de los futuros sistemas de inteligencia artificial. Como humanos, ¿cómo considera que debiéramos orientarnos en un mundo así? En
1: muchos sentidos no podemos pensar en el ser humano sin su historia, ni en la humanidad en su conjunto ni en el individuo. Sus historias son necesarias. La historia tiene un pasado que debe ser recordado y tiene un futuro que debe ser moldeado de acuerdo con el valor que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, hagámoslo según los principios que se basan en la moral. En una moral que dentro de unos límites podría ser diferente, pero siempre dentro del respeto al otro y al hecho de que nunca se haga al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran. Así, siempre partiremos de una pauta, no en una simple pauta técnica, sino en una pauta que sea un principio que debe seguirse al poner en marcha cualquiera de estas tecnologías, debido a su acción potencial. De hecho, en realidad, al hacerlo, solo ofreciendo estas posibilidades, afectamos la historia de alguien y siempre deberíamos procurar entender cómo se podrían utilizar estas potencialidades. Al introducir estas máquinas y aparatos, invadimos la historia de otros con un elemento que podría
0: ser imprevisible. Un elemento que podría ser imprevedible. En última instancia, nuestra seguridad y cordura exigen que volvamos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Como dice René Girard, la humanidad es hija de la religión. Ahí está nuestra historia y nuestra comprensión de nosotros mismos. Ambas cosas serán necesarias para mantener el equilibrio durante los cambios tecnológicos que se avecinan. instantes regresamos con más en vaticano
2: So, by the way, Benjamin, I, I, Por
1: cierto, Benjamin, imprimí el ensayo, se lo di a mi profesor de filosofía medieval y le dije, ¿qué nota le pondría a este trabajo? Y me dijo, mm, un notable bajo. ChatGPT logró sacar un notable bajo para mi profesor de filosofía medieval y entonces le dije, lo ha escrito una IA. No, dijo él, jamás podría llegar a escribir algo como esto. Y le dije, inténtelo usted mismo. Y lo
0: hizo y se asustó. El rápido progreso de la inteligencia artificial está generando mucho entusiasmo, pero también no poca inquietud. Estas preguntas se plantean en una carta abierta de la ONG Future of Life Institute. En ella se pedía una pausa de seis meses en la creación de las formas más avanzadas de inteligencia artificial y estaba firmada por visionarios de la tecnología como Elon Musk. Es el ejemplo más destacado de cómo el rápido progreso de la inteligencia artificial ha desatado la ansiedad sobre los peligros potenciales de esta tecnología. La última innovación en el ámbito de la inteligencia artificial es ChatGPT. ...está mostrando capacidades sin precedentes... ...desde la redacción de ensayos y ficción... ...hasta el diseño de páginas web... ...y la capacidad de programar.
2: Creo
1: que las grandes plataformas... ...están desarrollando estas tecnologías... ...a un ritmo cada vez más rápido... ...el programa más famoso y el mejor que existe ahora... ...es ChatGPT... ...que es el proyecto de inteligencia artificial de OpenAI... Sin embargo, hace dos meses me dijeron en San Francisco que hay nuevos programas que en unos pocos meses van a hacer que ChatGPT parezca un
0: software primitivo. El lenguaje es el sistema operativo de la cultura humana. Es nuestro código fuente. Del lenguaje surgen el mito y la ley, el arte y la ciencia, las amistades y las naciones. El nuevo dominio del lenguaje por parte de la inteligencia artificial significa que pronto podrá piratear y manipular el sistema operativo de la civilización. ¿Qué significaría para los humanos vivir en un mundo en el que un gran porcentaje de las historias, imágenes, leyes, políticas y recursos estuvieran moldeados por una inteligencia no humana? ¿Qué le da esperanza y al mismo tiempo le preocupa de verdad? El problema es el control,
1: principalmente me preocupa cuánto control tendremos sobre estos programas. De las siglas GPT, la G significa generativo, lo que significa que estas inteligencias artificiales están aprendiendo, si queremos usar esa palabra, están creciendo y se están expandiendo por sí mismas de una forma que ni siquiera podemos comprender. Los mismos ingenieros no están seguros de cómo GPT está resolviendo algunos de los problemas
0: que le plantean. El grado de riesgo existencial que plantea la inteligencia artificial ha sido objeto de acalorados debates. Deberíamos tener miedo a eso. Yo creo que la respuesta
1: es sí y no. Y el mal uso de esta tecnología es una razón de peso para que estemos preocupados. No sé si asustados sea la palabra correcta, pero desde luego preocupados.
0: Esta potente tecnología plantea nuevos riesgos, pero también ofrece extraordinarias oportunidades. Y para equilibrar ambas cosas hay que andarse con cuidado. En realidad no es una cuestión de bien y mal,
1: es una cuestión de cómo podemos ayudar a los seres humanos, como el Papa Francisco también ha mencionado, poner al ser humano en el centro de la tecnología. Yo creo que cuando la gente mira al Vaticano, los desarrolladores buscan en el Vaticano una guía moral, una especie de autoridad moral. El Papa es probablemente la autoridad moral número uno en el mundo.